0: Buenos días, aquí Augusto Towns, el curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy jueves 20 de abril del 2023. Muchas gracias a quienes nos acompañaron anoche en nuestro programa por streaming, comité de miércoles, en el que tuvimos como invitado especial al politólogo Rodrigo Barrenechea, quien acaba de eh, publicar junto con Alberto Vergara eh, un paper eh, que es eh, bastante eh, importante para entender el presente de la política peruana. En versión ultra resumida, eh, lo que dice este artículo académico es que si bien nos hemos acostumbrado a pensar en la concentración de poder como el principal tipo de riesgo que enfrenta la democracia, es decir, que pasemos de una democracia a una autocracia como ocurre con los golpes de Estado, en nuestros tiempos y en el Perú particularmente estamos enfrentando otro tipo de riesgo que en algunos sentidos parece más bien lo inverso, vale decir, la dilución del poder. ¿A qué se refieren los autores con esto? Pues al hecho de que los actores en el sistema político han perdido transversalmente el vínculo de representación con los electores. Y si los políticos no representan de verdad a nadie, entonces en realidad no tienen poder efectivo, no tienen capacidad ni interés de cambiar las cosas en favor de los votantes y por tanto los eh, defraudan sistemáticamente y viven aprovechando un sistema que ellos mismos contribuyen a precarizar y mantener agonizante. Puede parecer contraintuitivo, pero uno podría decir en línea con este paper que en el Perú necesitamos que los políticos tengan más poder, pero de ese tipo de poder que no se da en contra de las preferencias de los ciudadanos, eh, que es lo que normalmente vemos acá con políticos que pueden tener legitimidad de origen pero que rápidamente pierden la legitimidad de ejercicio, eh, sino más bien eh, el tipo de, los poder, de poder que los políticos mantienen porque los ciudadanos quieren que sigan estando allí porque creen que están haciendo un buen trabajo y merecen ser respaldados. Ese poder que fluye realmente de la representatividad y que en nuestro país no existe como debiera, lo cual hace que el sistema político como un todo, aun cuando hayan contadas excepciones, sea percibido pues como ilegítimo por mucha gente. Si quieren profundizar un poco más en este análisis, les recomiendo que busquen en el canal de YouTube de Comité de Lectura la grabación, eh, grabación del programa de anoche eh, en el que dio Salazar entrevista a Rodrigo Barranechea y este explica pues, todas las conclusiones de este importante paper. Ok, ahora sí, vamos con las noticias. Eh, Avanzó bien rápido el caso de la extradición del expresidente Alejandro Toledo, e inmediatamente después de recibir un eh, revés judicial al rechazarle una corte de apelaciones a Toledo un pedido para extender por 21 días más la suspensión de su extradición, pues ayer el juez eh, Thomas Hickson, que es el que ha estado viendo su caso eh, en California, ordenó que Toledo se entregue a la justicia mañana mismo. Esta es la segunda vez que Hickson dispone tal cosa. Ya lo había hecho antes, pero eh, se suspendió su orden justamente por un recurso legal de reconsideración que había presentado la defensa de Toledo. Eh, pero esta vez sí parece ser la vencida. Hickson ha determinado que el expresidente debe entregarse a los alguaciles o a la Policía Federal de Estados Unidos mañana viernes a las 9 de la mañana para que permanezca detenido hasta que sea efectivamente extraditado al Perú. Todavía queda alguna posibilidad de que Toledo presente un nuevo recurso legal buscando frenar eh, esto último, pues eh, eh, el juez Hickson le preguntó a la abogada de Toledo si lo iba a hacer y esta dijo que no, pero sí pidió por razones médicas que se programe la fecha de entrega de Toledo para el 25 de abril. Se ha señalado en ese sentido que Toledo tiene pendiente una cita con su oncólogo, dando a entender que padecería pues, de cáncer. Eh, Higson respondió que ya no puede estar haciendo reprogramaciones porque los temas de salud del expresidente eh, son una cuestión continua, digamos, van a seguir estando allí y por tanto no se puede seguir difiriendo la extradición por esa razón cuando ya se ha determinado que Toledo sí debe ser extraditado. Por tanto, si se entrega mañana será conducido al penal eh, San Mateo donde esperará su repatriación al Perú. Entiendo que Toledo sí ha presentado un recurso adicional ante la Corte del Distrito de Columbia, donde ya había recurrido para intentar frenar el proceso principal que se lleva en California. En este nuevo recurso de reconsideración, la defensa de Toledo dice, según cita el Comercio, que en el Perú, entre comillas, la mala conducta de los fiscales es rampante y que nuestro sistema de justicia es peor que los de China, Nigeria, Sudán e Irán. En fin, argumentos similares a los que utilizaron sus amigos politólogos eh, Diamond, Fukuyama, Carnoy y Levitsky en la carta que enviaron al Departamento de Estado de Estados Unidos pidiendo que reviertan la decisión de extraditar a Toledo al Perú. De hecho, eh, al expresidente lo han cuestionado por hacer lo que en inglés se conoce como forum shopping, que es cuando una persona piensa que va a perder su caso en la instancia judicial que es competente para verlo y empieza a buscar otras instancias donde pueda forzar que también se vea su caso para que las segundas de alguna manera bloqueen a la primera eh, en la misma audiencia con el juez Hickson se levantó este tema aunque el abogado de Toledo negó que hayan estado haciendo pues forum shopping en cualquier caso eh, el abogado peruano de Toledo Roberto Su dio a entender que eh, en, su, en una entrevista con Latina que el expresidente sí se va a entregar mañana si no lo hiciera eh, lo van a tener que conducir de grado fuerza, como dicen los abogados, es decir, lo van a ir a arrestar donde esté. Eh, mientras tanto, la eh, esposa de Toledo, Lian Carp, eh, fue eh, entrevistada por Willax y dijo que, abro comillas, meterlo preso y que se muera y que nunca haya juicio porque nunca, eh, porque no, eh, juicio no va a haber, eh, porque han decidido armar toda una farsa, todo un texto y un discurso falso, no quieren escuchar la defensa, cierro comillas. Eh, ¿Vendrá Elian Carpa al Perú cuando su esposo sea extraditado? Pues, veremos. Ok, en otras noticias importantes, hoy el Poder Judicial peruano, más concretamente el juez Juan Carlos Checli, evaluará el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra la ex primera ministra Betsy Chávez por su involucramiento en el golpe de Estado de Castillo. La medida incluye también a los ex ministros de Interior, Willy Huerta y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Recordemos que Betsy Chávez ya fue suspendida en sus funciones como congresista, mientras que Sánchez, que también es parlamentario, se salvó de esa sanción. Creo que es mayor eh, la probabilidad de que sí le aprueben la prisión preventiva a Betsy Chávez que la probabilidad de que se la rechacen, pero nos enteraremos hoy en la audiencia. Otro que reaccionó a la denuncia que le acaba de interponer la Procuraduría General del Estado por el delito de cohecho internacional es el expresidente Martín Vizcarra. Como sabemos, a Vizcarra se le imputa haber favorecido a la empresa china Sinopharm en la compra de vacunas contra el COVID, lo que implicó... Eh, o le permitió a él mismo eh, aplicarse una vacuna de esa marca violando el orden del de, eh, proceso de vacunación porque no le tocaba a él. Y además eh, eh, hizo todo esto pues a escondidas, aunque él luego haya querido eh, justificarse diciendo que era parte de un ensayo clínico. Eh, en una transmisión por Facebook, Vizcarra ha dicho eh, respecto de la denuncia que, abro comillas, he revisado y no tiene absolutamente ningún argumento técnico, legal, administrativo que la justifique. Es una forma de la Procuraduría de decir, estamos haciendo algo, está bien, están haciendo algo, gastando hojas, tiempo y papel de la Fiscalía para investigar algo que, es absolutamente, eh, que absolutamente no va a prosperar, cierro comillas. Dice ahora Vizcarra que su gobierno priorizó la vacuna de Pfizer y no la de Sinopharm y que el procurador va entre comillas, patinar con esta denuncia. Aquí hay que decir, sin embargo, que la evidencia de que hubo un proceso de vacunación en secreto que benefició a Vizcarra y gente de su gobierno y de su entorno está hoy fuera de dudas, que la vacunación en el Perú sí descansó inicialmente en la dosis de Sinopharm y que la credibilidad personal de Vizcarra está muy mellada por la cantidad de veces que se le ha encontrado mintiendo en público. Sobre el caso de Daniel Urresti, eh, recientemente condenado a 12 años de cárcel por asesinato, quien veo que se ha pronunciado al respecto es el congresista eh, de Renovación Popular Jorge Montoya, quien ha dicho que, abro comillas, creo que es inocente, es la apreciación que me da, cierro comillas. Eh, dice Montoya que él lee su condena como una suerte de revancha contra los militares y que, abro comillas, no veo ninguna prueba contundente, todos son dichos y autoría mediata, cierro comillas. De hecho, hizo el paralelo con el caso de Alberto Fujimori para mostrar su desacuerdo con el uso de esta figura de la autoría mediata. Por otro lado, el primer ministro Alberto Tarola contó a la prensa que se reunió con el ministro de Educación Óscar Becerra tras declarar este último que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era un, entre comillas, adefesio y que, abro comillas, ha quedado absolutamente claro cuál es la agenda pública del gobierno, cierro comillas. Esto se lee en clave política como una enmendada de plana de Otárola a Becerra como para pasar la página, pero no parece comprometer en lo inmediato su continuidad en el gabinete, es decir, una eh, amonestación pública pero con poca consecuencia práctica. Pero hay un tema de fondo aquí que no va a salir así de fácil de la agenda de un sector de la política peruana. fíjese lo que ha declarado a RPP nada menos que el presidente del Congreso, José Williams, eh, abro comillas. El Pacto de San José nos genera una serie de candados y es una cosa que se debe evaluar bien para tomar una eh, buena decisión al respecto. Es lo que muchas personas piensan, como el ministro de Educación, cierro comillas. Lo que está dando a entender, entre líneas, el presidente del Congreso es que él sí considera válido que se ponga a discusión la salida del Perú del Pacto de San José para retirar a nuestro país del sistema interamericano de derechos humanos. Esa posición efectivamente es endosada, eh, yo pensaría, pero un número no menor de grupos políticos en el país, eh, si me permiten opinar aquí a título personal. Yo creo que es fundamental para el país que exista y esté integrado a una jurisdicción supranacional en temas de derechos humanos. Pero creo que sí es eh, válido discutir aspectos sobre cómo se elige a los jueces de esa jurisdicción supranacional, porque cuando menos debiéramos exigirles los mismos requisitos de imparcialidad, independencia y de competencia y trayectoria, digamos, que le pediríamos a los jueces en el Perú, cuando no más. Eh, sí creo que es una preocupación válida preguntarse si hay eh, mecanismos para controlar los eh, sesgos ideológicos en la judicatura eh, o en todo caso balancearlos cuando las designaciones eh, de magistrados son políticas como eh, lo, ocurre, lo que ocurre con los miembros del Tribunal Constitucional acá. Esta es una discusión compleja, pero menciono estos aspectos porque eh, este no es necesariamente un debate en el que las únicas dos posiciones sean... Eh, nos quedamos en el sistema interamericano de derechos humanos sin cuestionarle nada o nos salimos del sistema interamericano porque no le reconocemos nada bueno. Mi posición personal es eh, más intermedia, digamos, del tipo, eh, en principio veo necesario que nos quedemos, pero al mismo tiempo es bueno que discutamos si nos sentimos cómodos con cómo se asegura la imparcialidad en ese foro y qué sugerencias concretas se pueden hacer al respecto. Eh, dicho eso, sí discrepo con quienes ven cada acción de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como invariablemente politizada. Como siempre les digo, a los jueces hay que juzgarlos por sus fallos y se, eh, si se sustentan o no en una buena argumentación legal. Y en ese sentido, hay un espacio para discutir las motivaciones ideológicas de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí hay que decir que no estamos hablando de gente incompetente o que no entiende su oficio. Sí son jueces con bastante trayectoria y al menos eso sí hay que reconocerles. Hablando de sesgos ideológicos, cierro el podcast de hoy eh, comentando sobre otro impas eh, en la, entre la Cancillería peruana y el presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Qué ha pasado? Que en una nueva presentación ante el Consejo Permanente de la OEA, eh, Petro se ha vuelto a eh, pronunciar sobre el caso de Pedro Castillo, dando a entender que el haber sido removido este del cargo, por golpista, cabe recordar, es de alguna manera, según Petro, eh, la confirmación de que la Carta Democrática de la OEA no se aplica en la práctica. Como ha venido reiterando, para Petro lo antidemocrático no es el golpe de Estado, que quiso efectivizar Pedro Castillo, sino el que no le hayan permitido quedarse en el poder tras anunciarlo. En fin, la Cancillería peruana calificó esto de, abro comillas, nueva inaceptable injerencia de Gustavo Petro en asuntos del Perú, en la OEA y en eh, violación a su carta constitutiva. La fal eh, falta de la verdad y el irrespeto a las normas internacionales denotan un falso liderazgo en favor de un golpista y acusado de corrupción, cierro comillas.